1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，这个应我们共同主持人叉叉歪的强力要求、欸，你们把这个球丢给我，<笑>这样子，把这个锅丢给我，<是>因为我们,我們上个礼拜聊了梅艳芳嘛，这位传奇的香港女演员哦，喔、是是是可以说是国际巨星了。嗯嗯。那因为我们昨天录完说，其实节目篇幅已经差不多了、喔，这个素材也够用了。<笑>结果后来我原本要收尾的时候，叉叉歪突然跟说：“哎、欸。”我还没有聊他的这个，那叫什么个人个人生活个人意识，就是一些趣闻哦，一些一些、嗯、呃媒体比较喜欢报道的一些，你说八卦也好啦，你说私生活也好啦，就是有一些想要再跟我们补充分享一下哦。那我们今天呢，哦继续来呃聊聊这个梅艳芳哦，在一九六三年十月十号出生的这个香港的传奇巨星，嗯哦，他有什么？呃，值得有趣的地方、啊欸。我觉得你不要讲一些很低俗或者是一些很、嗯哦……不會不會不不，我只是觉得他，我,我要维持我们节目的,、呃、的水准。<笑>對
0: <吧>没有、欸、我先跟大家讲了，就是因为上礼拜、嗯、呃，伟杰有跟大家分享说，呃，梅艳芳这部片啊、哦，这部电影對對對这部香港电影在 Disney Plus 上面也可以看得到。嗯，但是呃，很多人可能如果、呃、在这段期间，然、呃、后说，哎、欸，有兴趣，然后去找 Disney Plus， 你会发现，哎、欸，奇怪，你不是说电影吗？怎么会是影集啊？啊， oh. 对，因为呃，在 Disney 在 d i s n p l u 上面的这个版本，其实是导演后来因为这个上电影院之后，很多人就反映说啊，你怎么好像很多东西没有讲到？因为梅艳房可以讲东西太多了，这样、uh huh. 所以他就说没有办法，其实我们有拍，只是我们把它剪掉了这样， uh huh. 所以他就出了一个所谓的导演版，这个导演版就变成是五集的篇幅，这样五集、mm hmm. 影集的篇幅，嗯，然后一集大概就是四十到五十分钟这样
1: 。哦， oh, 所以等于就是。<以>
0: 所以在 Disney Plus 上面，就串流平台上面看到的梅艳芳其实是呃影集版，不是院线版，就不是院线看到的版本
1: 啊。对，了解，对对对，所以要先跟大家补充说明一下。补充说明。不过呃，在 Disney Plus 上面<對>找到的那个版本，可以说就是更完整的呈现梅艳芳的一生嘛。對,对对。只是它不是像院线呈现的那个呃，我记得是两个多小时左右的。版本。差不多。嗯。对一呃1 3 7分钟，对，但是我想会想要搜寻进去找梅艳芳的作品的人應，应该、嗯、就是多一点多一点观看时数，应该是不会计较那么多。对对对
0: 对，反正我我我我我自己啦，啊、我自己是觉得就是梅艳芳这部电影，我当时看电影的时候，嗯、在电影院里面看到，你知道大荧幕，然后你觉得你觉得你觉得电影的节奏会比较好？我觉得。我觉得我至少看得非常的入
1: 迷而且
0: 也是引起了我对这个人的兴趣，所以我找更多资料。然后我也相信，就是说，如果你真的不熟这个人的话，你看这部电影，你至少你有那个门槛，对对对对对，你会知道，你会再去收集更多东西。然后那个时候，我也是非常的推荐大家，就是去你知道电影院，然后找一个非常棒的音响效果，因为里面有很多那种演唱会的场景跟他唱歌的场景，所以我觉得那个声光效果。就是
1: 可以临场感十足啊，我自己是觉得很很舒服这样。其实就是我们一直在跟大家讲，你去电影院看电影，跟你到川流上面看的差异。<笑>当然，今天这个梅艳芳这部作品是它被剪的，也不能说剪的比较破碎，可能就是用导演他想要呈现的这个这个方式去去。你说四集吗？五集哦，總五集的影集，嗯、那一集可能大概。四到五十分钟，对，当然篇幅，你说那内容不是比较多吗？是，可是以电影院的那种节奏，或者是这种观赏起来的这个氛围啊，嗯、还有包含你的播放的这个设备，我们常会讲看电影是一种仪式感，少了这个仪式感，好像去到手机上，或者是这个平板、的笔电上面，哦，甚至是家里面的这个电视机哦，我觉得不管你电视机在多大，八十寸、九十寸，甚至你家真的很有钱可以弄个。个人的这种家庭剧院，我都觉得少那么一,一点什么东西，<對>就是跟一群陌生人一起在一个密闭空间里面，这样子很奇怪。<笑>在一个黑暗的，因为我很喜欢李安讲的一段话，嗯、他说电影就是把我们就是带进黑暗之中，嗯、然后再再把我们从黑暗里面带出来。嗯、他指的就是电影院的那个播放的那个、嗯、那个规格，嗯、然后他会让我们在进出黑暗的这个中间，我们去体会到一些新的。一些人生的一些、嗯、一些领悟了哦。那我觉得看电影，很多人会觉得说，现在不是串流都有吗？电视上也有啊，就等电视播，等串流上就好。可是我觉得电影院的那种氛围是很难被取代的。那也是就我个人的观点而言，也是二三十年前这些巨星呢、喔、得以在戏院的黄金年代哦、喔，他们可以变成看板人物的这个要素原因之一哦、喔，就是因为大家去电影院。其实也有一部分是为了要在电影院里面欣赏他们的演出、啊，嗯、去第一时间的去支持他们的偶像了。好，那当然今天还是针对梅艳芳的部分有什么比较除了影视跟他的歌艺之外，是是<笑>、哦、的个人的生活可以跟我们听众朋友分享的
0: ？因为那时候我看完电影之后，我不是说我很喜欢嘛，然后我就也是写了一些影评，然后。有很多就是讨论这样子哦，嗯，结果我发现好像那种本来就有在研究香港电影的朋友，就是看到这部片，他们觉得非常非常，而且是到反弹的那种地步。我想，哇，这个怎么怎么怎么感觉差那么多？你说他们是喜欢梅艳芳的？不是不是，他们本身就是对香港电影很很有研究，很懂有些人甚至还会讲广东话这样子，嗯，对。然后结果他们看完梅艳芳之后，他们觉得这部片很矫情。我就说，哎、欸，为什么？他说，因为梅艳芳。有几个非常非常重要的东西，他们没有讲到。第一个就是他的政治立场，啊，对，因为其实呃，一九八九年的时候，其实中国大陆那边发生了一个非常严重，就是六四嘛，六四天安门事件这样子。然后当时呃梅艳芳演完呃呃胭脂扣的时候，那个时候都一九八七年左右嘛，对不对？然后一九八九年的时候，他就开始就是投入到政治圈，而且还支持就是说啊、呃、那个民运啊，或是一些可能。呃，反政府的一些运动这样子，对对，所以其实这部分就是在电影里面，其实这部分都被稀释掉，甚至根本就没讲。可是
1: 他是二零二一年的电影哦、喔，对，我能理解他为什么没讲，对啊，是吧？对啊，因为从他们香港学运，然后到反送中，嗯、然后到一他们一些国安法啦，一些包含一些地区首长的这个选举哦、喔，让这个。我们这一集已经确定不会被搬搬运到其他平台去了，<笑>就是我觉得有些内容就是自我阉割、自我审查。对，那当然你有看过 Disney Plus 上面的的版本吗？也没有讲，也没有特别去讲去。对，应该说站在商业跟利益的角度，他们不会搬石头砸自己的脚了。因为如果你硬要强强行偷渡这些东西的话，嗯、也不是说偷渡，他、嗯、就是梅艳芳确实有。去参与跟发表的发表过的立场嘛，对啊。那你过度的去瞄这一段的话，你可能就是要么被剪掉嘛，<對>要么就是连可能上映或是上串流的机会都没有
0: 。然后还有另外一个，除了政治之外啦，然后有人就讲说，其实呃，这个梅梅艳芳的一个很好的伙伴，其实就是我我们上一集其实有提到的，就是成龙这样。就成龙跟他其实是、嗯、怎么讲，就有点结义兄弟啦。义捷兄弟怎么讲？就是拜,拜把兄弟嘛，啊 okay、对，拜把兄弟就就是就是情同，呃，这个这个要怎么讲？哦，兄弟这样子情谊这样。嗯哼。然后在事业上面，其实成龙跟他也是很多配合。然后呃，应该要有很多描述跟故事。那甚甚至是像比如说刘德华啦、啊、曾志伟啊这些人在影坛也是哦，非常的举足轻重那种老大哥嘛，对不对？嗯。可是在这部片子里面。他们很少提到这些，可能现在还在世的一些艺人，反而把很多的焦点都放到张国荣身上。Uh huh. 所以有人就说这部电影有点过分的去吹捧，就是他跟张国荣之间的情谊。嗯，反而就让很多人就觉得说，哎、欸，等一下，你为什么该感谢人不感谢？这样，然后结果一直在讲张国荣、张、uh huh. 国荣、张、就是、国
1: 荣这大家都觉得说，哦，他跟张国荣这段感情，当然我们都知道，嗯、对。然后我们也都知道他们很要好，但是你们没有必要。过度的 focus 在这一段上面，他其实就是梅艳芳的一生跟他的演艺的生涯，还有很多的这些大佬有曾经参与过或是帮助过他，对的意思吗？而且,而且你说你你说好，比如说成
0: 龙，我们刚刚有讲嘛，因为成龙是《胭脂扣》的监制嘛，对，然后也帮他做了很多这种在演艺上面的事情。除了是演艺上的事情之外，因为梅艳芳她在晚年的时候，其实做了很多这种公益慈善事业，这样。嗯，然后成龙就是帮助他去组织这些慈善事业，甚至还成立了一些可能呃香港就演艺圈有艺人的那些工会啦、协会啦这些组织。好、哦，所以不是只有好像这个在电影里面啦、啊，或者在对影集里面，就好像是都都是梅艳芳的功劳这样子。嗯，照理来讲，你应该要把比如说成龙也一一起感谢这样子。嗯，所以很多人就讲说，哎、欸，等下那这部片它到底 focus 在哪里这样？那按照我自己个人的看法，我自己是觉得这部片它比较着重在就是以梅艳芳的主观视角去看她的一生呐、啊。哦、oh. 嗯，所以你说有些人可能没提到，那我觉得换个方式想，就是因为太多人要提了，所以他只好就是做一些取舍啦。嗯，对我自己是这样觉得。那里面还有一些蛮大的篇幅就是在讲说他自己个人的私人情感的部分。嗯，哦，比如说它里面啊、呃，因为其实梅艳芳她呃一生未嫁嘛，对，然后他就说她。嫁给了舞台，这样哦，好浪漫，这样。嗯<那>，对，他说,說他一生嫁给了舞台，献给了舞台，舞台这样。对对对对对，然后他最后面的告别演唱会也是穿着婚纱，然后跟大家讲说：“我嫁给了舞台。”然后就跟大家说再见。然后他过不久就过世了，这样。嗯、所以其实这个也是很有名的一个主旨啊，然就是在这部片子里面，他也把这件事情给发挥出来。然后他就在讲啊，他既然如果是嫁给了舞台，他嫁给了演艺圈，那。他的感情世界也是很多媒体在追逐的嘛。嗯、哦，那这部片里面他就有呈现了几个大家广为人知的轰轰烈烈的有关于梅艳芳的私人感情的部分，这样子。嗯、对，因为里面有一个是呃，我觉得很有趣是说他有跟一个日本的明星交往过，而且这个好像也是大家、嗯、呃心知肚明啊，就是公开的秘密，只、就是说他们表表面上没有说我们就是男女朋友。或是我们两个人在交往或干嘛，那其他大家都知道,知道。OK、就是这个这个日本明星来香港就会找梅艳芳，就是梅艳芳到日本，他也会找这个明星这样，然后甚至他还跟这个明星制产，哦、在日本制产，在日本制哦，对，就是他们有小窝，爱的小窝这样，啊、然后也有被媒体拍到，可是他们都不承认。那这个男生是谁呢？嗯、哦，就是这个近藤真彦，哎、欸，有听过这个名字吧？怎
1: 么办？我努力
0: 在。<笑>搜索的记忆都到底，呃、欸，对对对，<他>有比有，著名的他，他其实是他其实是杰尼斯团体哦，杰尼斯事务所其中一个艺人这样子，嗯、然后他是这个算是演那种校园剧起家，像比如说呃，最有名应该就是那种三年逼班金巴先生啊，好其中一个学生这样，有有有有然后就是你知道那个时候偶像团体，然后可能就开始哎、欸，也会唱点歌。然后，然后拍一些拍一些戏这样子哦。然后他其实最有名的，其实就是他跟梅艳芳搞绯闻这样。嗯。然后这个人呢，这听说啦哈、哦，他有另外一个称号叫做“日本第一渣男”这样。嗯。对他做了哪些渣男行为呢？好、哦，第一个就是他呃跟这个梅艳芳这个第一个他不公开嘛，好、哦，所以很多人说你,你就不负责任嘛，好、哦、之类的有没的哈？好、哦哦，后来呢，呃、啊，听说是梅艳芳。发现他外遇，他劈腿，所以他跟他分手这样。啊啊、那可是这件事情，因为毕竟没有公开嘛，哦，所以他们分手了，嗯、他们也很闷哦，所以这个听说这个梅艳芳回到香港之后，疗伤了疗超久这样子。嗯、对，然后另外一个就是有关于这个近藤真彦的一些消息啊，然后有一个，就是說我也不知道到底在讲什么，就是说他除了跟很多明星女明星搞绯闻，像比如说呃松田圣子啊，哦哇，这个是。昭和时期还是什么时期的那个偶像明星这样子，嗯、然后还有什么呃终身名菜啊哦，甚至终身名菜这个女星为了近藤真彦还割腕自杀这样子哦，你知道吗？就所以是情场老手对，就爱跟她擦擦戏啊、嗯、对，然后她最有名的一件事情就是在一九八七年的时候，这个近藤真彦他的妈妈、呃、出车祸，然后伤势非常非常严重这样子。然后呢？你知道如，如果家人出车祸的话，不是应该要马上送医院之类的吗？对，这个近藤真院他竟然就是为了，他就说我为了不想要让狗仔拍到，所以他就延误妈妈送医这样。然后真的真的，他妈妈就这样走了。他、啊、你说你说对，因为他他说他为了不被狗仔追啊，嗨<嘿>，所以他就拒绝把妈妈送到医院急救这样子。那、啊、他妈妈当时是已经。就就可能，比如说啊，因为实际上我不知道，但是新闻是这样写，就是说延误送医，然后他妈妈就这样真的走了。这样，那走了之后就是你你你你不知道办理后事，我干嘛<對>就火化嘛？然后结果当时的日本黑道知道这件事情的时候呢，就拦截他妈妈的骨灰，嗯，就就就他妈妈烧完之后，然后就把那个骨灰骨灰坛给扣押，<嘿>然后就说，哎、欸，你现在给我出面这样子。哎，<音>就是叫那个近藤真彦出来领你妈妈的骨灰，嗯，然后也用这个骨灰，然后来逼迫，就是近藤真彦当时他有另外一个，就是说，哦，我除了是我不想要被狗仔追之外，他也因为妈妈这件事情，所以不出席一个颁奖典礼，这样，然后他就这个，然后这个日本黑道呢，就逼迫这个近藤真彦说，你要出席这个颁奖典礼，然后你要出来跟我来领这个骨灰，然后我就。要你就是付赎金这样子，
1: 嗯
0: ，然后呢，后来这个进程就是因为还真的去颁奖了，去颁奖之后呢，他也没有去领这个骨灰，到现在都还没有
1: 去领，所以那个那个那个骨灰就一直在日本黑道那边，他他媽媽骨灰就还在日本黑道手上这样子。对，哎，这个这个，如果你不讲的话，我会觉得是哪家的编剧那么烂，写出这种东西，<笑>对啊，很夸张的事情哎、欸，对啊。
0: 但是，但是我觉得蛮有趣的说，电影里面他并没有讲到，就是近藤正也这些荒唐的事情，是我后来发现说，他真的是分的也比较好啦。但是他有提到这
1: 一号，他有，而且
0: 还有一个日本人，然后来演这个明星这样。反反正后来就是。这个近藤真也知道说梅艳芳的身体状况不好的时候，然后他也有去哎、欸、探望他这样子，所以电影里面有呈现这一段呐、啊。但是中间这个日本第一渣男称号的由来什么有的没的？我就是后来我查了之后才知
1: 道说，哇，这个人还真的蛮糟糕的。所以如果我现在查日本第一渣男的话，应该是可以查得到，就是他应该是有名列在这个<笑>对，就是他，因为
0: 他真的跟太多女星，而且是那种。你知道日本当红那种玉女歌手，然后结果还传绯闻传到香港这样，所以其实那个时候香港很多歌迷就是对这个人就是非常非常的不爽，很直入骨，就是说你要你
1: 要对我们梅姐负责啊这样。可是那个时候是的，日本的狗仔的那个氛围好像也也是蛮蛮蛮行径也是蛮夸张的，对吧、啊？日本媒体嘛，对吧、啊啊？就就跟其实
0: 上一个世纪，其
1: 实我觉得每
0: 个国家的媒体好像都经历过这样子，就是说。嗯呃，新闻乱，呃，就是、新闻开放自由之后，就有一些新闻乱象出。对啊，对，台
1: 台湾也曾经好一段时间有、啊、有有有，呃，像比如说周杰、嗯、狗仔周杰伦啊，他他二十二十出头岁的时候，就是也是被狗,<笑>狗仔追着跑，然后还特别写一首歌送给狗仔队嘛。對對對對,对对对对对，对吧、啊？然后你像美国也是在大概千几年前后，嗯，那个狗仔是已经夸张到他们会仗着说。哦， oh, 我这个是新闻自由，我这个是采访的这个自由，我有民众有知的权利，但是我觉得民众知的权利不应该建立在别人的人生自由之上。对啊，就是你不能影响到别人的隐私权啊。嗯，就像之前呃呃，这个陶比麦奎尔这个蜘蛛人嗯嗯第一代蜘蛛人。嗯嗯他之前有好一阵子就是去呃有得这个类似躁郁症或者是忧郁症，他说有很大一部分就是媒体给他的压力，嗯，然后他几乎只要我人只要出去，他就没有完全没有自己的生活，因为每个狗仔就是跟着他，甚至跟到他没办法把。他的车开出他家的车道，嗯，因为整个车道都是媒体，然后拼命对着他猛闪闪光灯，然后也不知道在拍什么这样嗯，嗯嗯，然后拍到他就是眼睛很不舒服这样子，然后后来他就干脆不出门，或是甚至害怕出门。你说这个近藤真彦他的故事很夸张吗？对，但是会不会有人就是压抑到好？那我宁可妈妈病发了，或是危难关头了，但是我还是放着，我宁可不要去让。狗仔有借题发挥的机会，但是
0: 你知道啊、哦，我我刚刚讲的那个是一九八七年的事情，就是、他妈妈过世的事情嘛。<對 S 2> 但是你知道，我查一下之后才发现說，说哇，他真的是日本第一渣男之外，还是日
1: 本第一渣、第一渣老男人啊！你说最老渣男，他到了上个年纪还还不学乖，是不
0: 是？对，就是因为我最近看到一个新闻，是查到说他在二零二零年的时候。二零二零年哦、喔，三年前的事情。对，最近的事情就是他传出跟一个呃外遇啦，就是他跟一个女性圈外的女性外遇。<那>但是这個这个圈外的女性呢，三十一岁，就跟他年纪差很多。他是有结婚的吗？他已经结婚了。OK， 对，就是他二零二零年那个时候，先被周刊拍拍到说他跟一个小他二十五岁的女性外遇。他,他当时也五六十岁了。对。对，然后跟一个三十一岁的对，他现在她现在五十九岁嘛，嗨<嘿>，她跟一个一开始是一开始媒体拍到说他跟他小二十五岁的人，嗯，然后外遇，然后而且长达五年的时间，
1: 所以是，然后这个外遇后来也被证
0: 实说，<嘿>哦，原来这个女性是三十一岁，啊、嗯，然后真的就是五年外遇五年，然后呢， <Okay> 那个吉尼斯公司后来真的是受不了，所以就发表声明就跟她说，哦，她现在。无限期停止所有的演艺事业。O、oh, K， <okay. S 1> 对，就是
1: 切割就对了。Okay. 对，啊哈
0: 、uh ， huh. 对对对，反正后来隔一年，他好像就退出了杰尼斯。對嗯，所以到现在，但不管怎么样啊，就是说这个是其中一个梅艳芳的情感世界。嗯哼，但是因为梅艳芳她有很多段感情，然后这个电影啊或者影集里面其实都呈现的蛮不，我我自己是觉得那个连贯的都还不错，这样。嗯。然后其中有一个就是说，呃，因为当时梅艳芳，你知道有时候。因为演艺的关系，所以可能会接触到一些道上兄弟这样。对对，然后呢，据说啦，据说是有一次他到了一个场合，然后现场就是有一个黑道老大这样子，这个黑道老大就是有点像是，有点轻浮的去，你不要说调戏，就是有点在，就是说啊，我我花多少钱，然后请你来帮我演唱，就是私人聚会之类有没有的，就有点在半威胁叫他去做这件事情。然后据说呃梅艳芳的呃态度有点强硬，就是让这个老大有点没有面子。然后由此一说，是梅艳芳就当场扇了这个老大巴掌，这样。嗯，那也有另外一派人士是说，是这个老大就扇了这个梅的梅艳芳一巴掌，这样。<是>所以到底是谁扇谁，我不知道。但是不管怎么样，听说了哈，就是这件事情影响到，就是梅艳芳中间有一度，她的演艺事业就是。消声匿迹不见了，那他跑去哪里呢？他就跑到了泰国去，有点隐居这样子。然后那时候呢，他据说跟他的当时的男友哦，就是李，就是林国斌这个人。嗯，那林国斌现在还在，林国斌现在还是一个非常有名的香港武打明星。大家有看过他吗？应该有看过他吧？就是他，就是主要就是演一些反派为主啊。他近期演的电影应该就是《怒火》啊。你知道《怒火》这部片吗？就是呃，甄子丹跟那个甄子丹跟谢霆锋主演的，然后是那个陈木胜的遗作吧？陈木胜导演的
1: 、啊。我我真的
0: 对2 0 2 1年，哇塞！这香港电影最
1: 近真的是没什么记忆点，是不是？我我你你刚刚一脸茫然说哦，嘿嘿，甄子丹我知道，甄子丹，嘿，嗯、谢霆锋我知道。嗯然后、欸、怒火什么电影？要<笑>么<笑>就就比如说《导火线》啊，《扫毒》啊，《导火线》《扫毒》我还知道、啊，就
0: 是就是这个这个林国斌基本上都是演这里面的反派的，嗯、要么就是反派底下的爪,爪牙之类的可可。可能看到人我会知道了，所<對>你这样
1: 突然这样跟我讲，<對>我我会没什么记忆点
0: 。对，这个算是梅艳芳唯一一个比较怎么讲广为人知，然后也比较半公开的男友这样啊。嗯、对，但是因为。就是他当时因为就是就梅艳芳跟那个呃黑道人士就是有一些纠葛，所以、嗯、那时候林国斌就用自己哎、欸，其实他身手也不错，就是有点在保护他这样然后到带他到这个呃泰国去享清幽啦。嗯，那结果呢？呃，因为呃相较之下，因为梅艳芳真的是太有名了，嗯，然后林国斌自己本身当时幸运其实也怎么讲？我觉得人是比较出来的啦，就是他当然跟他的这个所谓的女友。相较之下就比较矮一点嘛，对，矮一截这样子，所以他就有点像是说，好像被人家嘲笑说他都被梅艳芳包养这样，嗯，所以就后来就跟这个梅艳芳分手这样子，对啊，然后另外还有几个就是梅艳芳有公开的男友啊、哦，像比较有名的就赵文卓吧，赵文卓这个应该都知道了吧，对，就是也是。哎，近期有演出，像比如说苏乞儿啊，嗯，然后，嗯，黄飞鸿之南北英雄啊，然后<笑>，全程通气啊等等的这些，也是也是动作明星嘛，啊，对，那当时也是跟梅艳芳传的沸沸扬扬，而且是姐弟恋啊，他们两个人相差很多啊，然后又是因为梅艳芳名气太高，是，所以男生就觉得还，哎，其实我觉得这这也是一个。这也是个问
1: 题，是不是？就是好，你看感情无法维系啊。就比如说，其实你说男生也是啊，嗯，就呃，华人社会传统的那个观念来讲，好像男生名气大于女生，好像还好，嗯。但是如果女生的名气，比如说像是歌手或者演员，她的她的演艺的这个生涯是比男生还要多才多姿的话，嗯，就会要么好，你讲包养可能是比较粗俗的讲法，嗯、但是可能比较委婉的批评就是说。啊，那你的幸运是不是靠你的女朋友或者是年龄一半才有人说啊？因为你是梅姐的这个人家蹭嘛，对，就说哦，那我给梅姐个面子，然有个角色，嗯，对啊之类的。哎，你刚刚讲林国斌，你竟在没有讲到最经典的角色。哎，我刚刚查就是断水流大师兄啊！哦，对啦，对啦，我刚刚我刚刚一直在想那个，对，那个对，大大师兄，对，大师兄，在座的各位都是乐色，对对大师兄那。他的这个角色已经经典到，他后来不管演什么角色都不会超越段水流大师兄嗯。嗯嗯,嗯,嗯对啊。当然，他还有演过很多很多很多角色，但是这个角色，我想我相信是在尤其台湾社会跟这个影迷之间啦、喔，<笑>会比较有印象、比较深刻的那个那个嘴脸。对，就就是段水流大师兄哦、喔，嗯、就是刚刚提到这个林国斌啦，对啊，对啊。然后我觉得也
0: 蛮有趣的说，说好，除了是这些感情世界之外啦，哈，因为我后来又有查到，就是说，因为其实梅艳芳过世之后，因为她影响力很大，她也赚了很多钱，这样子。然后呢，她的遗产就是引发了一些争议，这样子。对，因为我查到的资料是说呢，其实呃，梅艳芳的遗产后来是给一个算是信托基金来管理，这样子。嗯，对，就是她的遗产是这样子，然后。然后，而且呢，为什么会交由信托来管理他的遗产？很大原因是因为呢，他呃，梅艳芳找，就是生前就已经知道说，他的妈妈就是一个爱花钱的女生这样子，爱花钱啊，嗯、而且他就是你说梅艳芳的生母嘛，他的妈妈对 ，OK， 对，他就怕他的妈妈拿去花掉这样子，所以就成立这个信托基金，而且还 promise 他的妈妈每个月是提供七万块的生活费给他，还。另外资助他的哥哥跟他的姐姐，还有几个年幼的儿女去读书，读到大学毕业，啊、七万块是港币吗？啊，七万块港港币对。而且而且，呃，你知道我前阵子其实针对这部电影，有也有做了一些影片跟 podcast 这样子。然后就有底下有香港的朋友来留言，这样他就说香港这边的新闻说，最近啊，这个七万块还就是他妈妈说不够。然后还加码到二十万这样子啊、哦，二十万港币，<笑>就他妈妈在哭穷，就是说啊，这怎么可能？怎么就是七万块怎么生活啦？然后我我我还要环游世界啦，然后还要我要干什么干什么？然后请请导导致他当时他妈妈是说我要八十万这样，八十万港币吗？对，每个月他妈妈说他要八十万去环游世界这样、哦。OK， 对，然后后来协调是说好，那就改成二十万这样。所以这个是最新的。其实我不客气的讲，嗯、就是
1: 在香港，你要一个月可以拿出二十万港币出来，你、嗯、已经算是那前一趴了。当然我，我相信这个钱对梅艳芳来讲，她不是给不起，而是这个以供养母亲的那叫什么敬老金吗？嗯。哦，对我们来讲，可能一个月二十万港币，你不要说港币啊，二十、嗯嗯、万日币我搞包都拿不出来。对啊，对
0: 啊，就反正啊，这件事情呢，其实听说是在二零一零年左右啦，呃，就是梅艳芳过世后大概十年之间哦、呃，就是呃有新闻传出，就是说这个信托基金，就是因为他妈妈真的花钱如流水，所以就耗尽这样，内耗耗到就是快要破产了这样。嗯然后呢，在一呃二零一三年到二零一五年之间，哦、呃，这个信托就不得已只好把梅艳芳的一些遗物拿出来拍卖
1: ， oh. 然后当时的
0: 香港人就非常非常的不开心，就说你你你怎么可以拿梅姐的东西出来卖钱，然后只为了要去供养她这个花钱如流水的妈妈这样？嗯哼、uh ， huh. 对对对，而且当时还有一个遗物是未拆封的泳衣哦，就是连梅艳芳根本就没有穿过的泳衣，你也拿出来卖，就只是。
1: 我买打完还是我的东西。对，他说他
0: 未拆封也拿出来拍卖，所以很多人就觉得这真的太糟糕了。而
1: 而且我觉得这个反应来、嗯、来讲，就是香港的这些民众啊，嗯、其实对美姐、对美艳芳是非常的尊重的。对，就是他他他,他们是呃，应该说非常的推崇啦。嗯、就是他们很很很很尊重这一位曾经的巨星嘛，那、嗯嗯、也很舍不得啦。对、啊、然后一个。一代的巨星就已经这样子离开我们了，然后，然后你还要感觉是用这种方式去糟到他的的这个遗产的感觉
0: ，嗯，然后，而且我还发现有另外一个资料是说，他的哥哥也很很挥霍这样啊。哦、然后我刚刚有讲到，就是说，其实除了他妈妈要就是资助他妈妈生活之外，<的>其实还有他的哥哥这样子啊。嗯、他其中有一个哥哥叫梅启明，在二零一三年的时候就跟法院讲说，哦。因为梅艳芳的那个信托基金没办法支付我十七万的这个诉讼费，就是他有因为遗产的关系，然后去打这个官司，嗯，是他哥哥败诉了这样子，所以他要付这个信托基金一些钱这样子。然后当时就是在二零一三年的时候，他就说他因为不能支付这个十七万的诉讼费，所以就跟法院说我破产了这样。你你知道，就是那难道你你自己都没有什
1: 么？进账或干嘛，然后就规划对，然后就觉得说，反正我只要告赢了，我就不用不愁吃穿了。要不
0: 然就是好像这几年这些他的亲朋好友，或是他的这些家属啊，好像都在都都在吃这个梅艳方他生前赚来的这些老本。
1: 嗯
0: ，就变成很多人就很感慨啊，就是说、欸，诶怎么好像你看经过他妈妈的事件，然后又经过他哥哥的事件，然后到最后面，你连那个未拆封的泳衣都拿出来拍卖，这真的。很。有有些人就说啊，这个这个不只是只有看到梅艳芳很无奈这一面这样，然后另外一方面也是发现，就是说啊，好像演艺圈也是这个样子，就是好像在在吃那个上一代打下来的基础那种老本，就是嗯嗯，嗯就是你现在讲香港电影啊，你嗯我们其实就讨论的很多嘛，就是说好像拿不出一个什么代表作。其实我觉得这个是
1: 這对啊，不管是香港，连可能台湾或者是呃，可能可能。可能，嗯，宝莱坞好一点，嗯、<笑>啊，好莱坞其实也面对了相同的问题，嗯、就是他们，啊、呃，自诩在这个行业，呃，从事了几十年哦，甚至像很多我们熟知的华纳啦，或者是呃派拉蒙啦，或者是像迪士尼哦，这些片商，嗯、他们都即将要。满一百周年的，嗯，他们其实在这个行业持续了非常久的时间。那他们在最近几年所推出来的一些作品，尤其是在串流上面，呃，所端出来的这些这些新的菜色，老实讲，身为一个不算资深的影迷，还是有点吞不下去。对、啊，而且他们一直在翻拍，哦、呃，嗯、在重拍，或者是把一些以前的题材，哦、呃，从二 D 的变成三 D 的，就是要么把它变成。电脑动画，要么把它变成这个真人版的这个版本。其实我觉得，你说旧瓶装新酒嘛，但是这个新酒我觉得还是枯燥乏味。毕竟在这个需要创新的年代哦、喔，需要这个突破的这个年代，你还是拿以前的思维哦，然后重新包装一下。我相信现在的消费者、喔，现在的这些粉丝影迷们哦、喔，也没有那么天真呐。嗯，他们也是会有。自己的好物，自己的选择。那当然，这个有市场，它应该有机制哦。慢慢的，这些，呃，你的这些投入的成本呢、啊，如果没办法如期哦，如你所预测的回收的话，我相信他们自己也会调整他们的一些脚步啦。嗯、那当然也，也这个也是一些现在可能还名不见经传的一些小导演，嗯，哦，小演员，甚至是一些小片商，他们起步的机会。嗯，虽然说。这些一代巨星啊，或者是这些黄金时代的没落，或者是一个转折也好，但其实也是一个新的时代的开始啊。嗯，那我们也期待未来有像一个像梅艳芳、梅艳芳这样的巨星，啊对啊，喔、来，嗯，不要说主宰整个市场啊，呃,呃至少是给我们一个这种有号召力的的一个人物，是,是,是，然后就是开启一个新的时代哦、喔，不要再坐吃空山哦、喔，就是。在缅怀过去的一些成就，但是没有往前进哦、喔，没有去一些，嗯、呃，没有去做一些新的突破了。嗯，好，那今天这一集的内容呢，主要是针对梅艳芳梅姐哦、喔、这位传奇巨星呢去做一些补充啦。那想要了解她的生平的事迹啊，跟一些精彩的作品解说的话哦、喔，可以去看我们上个礼拜上一集的内容。那我们针对梅艳芳哦、喔、这位香港影后哦、喔。百变天后哦，她的这个介绍呢就告一段落了。那再次提醒大家，就是除了可以在串流 Disney Plus 上面来收看梅艳芳2021年这一部电影哦，在串流上面是改成五集篇幅的这个影集之外呢，哦也欢迎到各大的 p a c k a g e 串流上面去搜寻我们看电影学历史的节目，上面有更详尽的节目内容啊，因为受限于广播的。规格的关系，我们其实每每一集录都是超过三十分钟的、哦。那到 Pocket 上面呢，会有比较完整的节目内容。那也欢迎大家透过串流来追踪我们的节目喽。那我们看点学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。